0: Das Mikrofon ist Maria Elmenreich. Willkommen zu einem Zwischentönegespräch, das ziemlich sicher nicht eintönig sein wird. Es geht um Giftgrün und Schamrot, um Sackbraun und Purpur, Feuerorange und vielleicht ja auch um Steingrau und Staubgrau. Zu Gast ist nämlich der Farbpsychologe Axel Büter. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie waren Steinmetzerbüter, haben Architektur studiert und im Laufe Ihrer Karriere haben Sie sich dann immer mehr von der Form hin zur Farbe orientiert, wenn man das so sagen darf. Seit mehr als zehn Jahren sind Sie in Wuppertal an der Bergischen Universität Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation. Ich versuche das mal aus dem Akademischen zu übersetzen. Sie beschäftigen sich also damit, wie Farben unser Handeln unsere Gesundheit, unser Fühlen beeinflussen, wie sich Natur und Kultur die Wirkmacht von Farben zu eigen machen. Über all das wollen wir miteinander reden. Und vielleicht fangen wir mit der Farbe überhaupt an, mit der Farbe Rot. Ich stelle jetzt mal die These auf, wenn man auf der Straße zehn Leute anspricht und sie bittet, den Satz zu vervollständigen. Rot ist die Farbe, Punkt, Punkt, Punkt. Dann gehe ich mal davon aus, dass mindestens neun sagen werden. Rot ist die Farbe der Liebe. Was antworten Sie beziehungsweise wie? vervollständigen Sie den Satz, rot ist die Farbe?
2: Ja, für mich erstmal der Emotionalität. Und Emotionen können ja in verschiedene Richtungen gehen. Das heißt, wir werden rot, wenn wir wütend sind. Wir werden rot, wenn wir verliebt sind. Wir werden aber auch vor Scham rot. Und es kann natürlich auch ein Zeichen eines Machtanspruchs sein, dass wir rot werden. Also es kommt immer auf den Kontext an, in dem wir rot wahrnehmen.
0: Und ist rot eine besonders dominante Farbe? Sieht man rot besonders häufig oder sieht man rot nur ganz besonders gut?
2: Ja, also in der Physiologie unseres Wahrnehmungssystems ist rot die zentrale Farbe, also ganz in der Mitte unserer Netzhaut, wenn wir uns jetzt quasi in die Augen gucken gegenseitig, dann sind dort ganz besonders viele rotsensible Farbsehzellen konzentriert und grün noch mit dazu. Und wenn man ein bisschen weiter nach außen geht, kommt dann Blau. Also es ist schon leicht verschwommen, wenn wir Blau angucken. Das heißt, Rot ist für uns natürlich auch biologisch gesehen in der Evolution die wichtigste Farbe gewesen, weil sie mit Blut zu tun hat, mit reifen Früchten zu tun hat, aber auch mit Emotionen, die wir bei unserem Gegenüber erkennen.
0: Könnte man also sagen, die Natur hat sich Rot zunutze gemacht? Also ist Rot deswegen so eine wichtige und so eine prominente Farbe, weil wir so schnell darauf anspringen?
2: Unser Wahrnehmungssystem kann ja im Prinzip nur das reflektieren, was in der Natur vorhanden ist. Das heißt, wenn es besonders wichtig ist, jetzt die langen Wellenlängen zu sehen, wo Rot jetzt auch verortet ist, dann müssen sich natürlich Farbsehzellen in unserem Auge entwickeln, die genau dafür sensibel sind. Das heißt, das ganze Spektrum, was wir eigentlich sehen, dieses Regenbogenspektrum, ist überhaupt kein Produkt der Physik, wie wir es Jahrhunderte geglaubt haben, sondern das ist ein Produkt der Biologie. Unser Wahrnehmungssystem hat die Farben, die wichtig für uns sind, also das Rot, aber auch das Blau des Himmels als Hintergrund, das ein bisschen weiter außen, das Grün der Pflanzenwelt, unseres angestandenen Habitats in das Spektrum hinein entwickelt und genauso ist das aufgebaut.
0: Rot, Sie haben es gerade schon ein bisschen aufgedröselt. Schönheit und Sexualität auf der einen Seite, das Böse, das Gefährliche auf der anderen Seite, das Rot des Teufels. Leite ich das richtig ab, dass Farben eigentlich nie eindeutig sind, dass da ja wirklich im, im Extremfall auch eine komplette Ambivalenz mitschwingt? Also Rot ist nicht gut oder böse?
2: Ich erkläre es immer so, dass die Farben so ähnlich wie die Begriffe unserer Sprache funktionieren. Das heißt, man kann ein Wort dadurch, dass man das in einen anderen Kontext bringt, in einen anderen Satz einbaut, auch völlig verschieden ja, äh, zur Geltung bringen. Und so ist es bei Farben auch. Ich kann im Prinzip tatsächlich ähm, Aggression ja, und Machtanspruch mit Rot kommunizieren. Ich kann aber auch in einem anderen Kontext kann das so aussehen, als ob ich emotional ne, vielleicht irgendwie äh, ein Mensch bin, der, der sehr, äh, sagen wir mal so, gesprächig ist, der sehr gerne irgendwie mit anderen zusammen ist, der vielleicht auch sehr leidenschaftlich ist. Also es ist je nachdem, wie wir das wahrnehmen ändert sich die Bedeutung einer Farbe.
0: Also fassen wir mal zusammen, bei Rot ist es auf alle Fälle so, sticht aus der grauen Masse heraus, ob es jetzt der Papst ist oder der Herrscher, der König oder ob es eben jemand ist, der keine Angst vor Kontakten hat.
2: Ja, physiologisch gesehen ist das gar nicht mal so, dass Rot die Farbe ist, die wir am weitesten entfernt wahrnehmen können. Das ist Gelb. Das heißt, in Ihrem gelben Regen-Suit können Sie natürlich irgendwo über Kilometer Entfernung sind Sie schon irgendwie wahrnehmbar. Aber Rot ist dadurch, dass es so bedeutsam für uns ist und auch so zentral in unserem Wahrnehmungssystem tatsächlich die Farbe, die wir immer zuerst und sofort wahrnehmen. Und um das zu verstehen, muss man natürlich noch wissen, wie unser Sehen überhaupt funktioniert, dass wir nämlich tatsächlich nur drei Prozent im Blickfeld scharf und bewusst wahrnehmen, also wirklich nur das Zentrum. Und deshalb unsere Augen ständig auf der Suche sind, also sich ständig bewegen müssen. Das kann man gut mit so Eye-Tracking-Systemen verfolgen. Und das, was uns wichtig ist, das schauen wir auch länger an. Da gibt es so diese Verweilzeiten, diese Sakaden. Und da, wo wir nicht interessiert sind, das wird überhaupt nicht in unser Bild hineingerechnet. Das blenden wir aus. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, dann muss ich irgendwo anfangen zu schauen. Das heißt, da geht meist der Blick zu dem nächstwichtigen Gegenstand ja, und das ist dann oft die Farbe. Das heißt, ich gucke mir erstmal rot an und wenn ich dann merke, das ist nur eine Reklame, dann geht er weiter und sucht. Und dann webt mein Gehirn konstruiert, das wissen wir heute aus den Neurowissenschaften, tatsächlich das Bild unserer Umwelt aus diesen Informationen, die wir uns dort raussuchen. Also wir suchen aktiv nach Informationen und die Farbe gibt uns die Orientierung dazu.
0: Ich muss mich also willentlich eigentlich dagegen wehren, nicht, dass mein Auge sofort den einen roten Punkt ausfindig macht, wenn ich aus dem Fenster gucke.
2: Genau, also wenn jetzt die berühmte Werbespot, die Frau im roten Kleid, durch den Raum läuft, dann müssen sich Männer wie Frauen gleichermaßen quasi durch Verschließen ihre Augen oder Wildliches weggucken, was natürlich aber auch als Geste interpretiert werden kann, dazu zwingen, nicht hinzusehen. Also es ist tatsächlich eine Farbe, wo wir hinsehen müssen.
0: Und das ist ja biologisch begründet, wie Sie es gerade erklärt haben. Das heißt, Rot ist eine Warnfarbe in allen Kulturen, ist also jetzt nicht in dieser Hinsicht jetzt nicht kulturell unterschiedlich, sondern Rot ist der Hingucker bei uns allen Menschen.
2: Genau, nicht unbedingt Warnung, sondern im Prinzip ist es eigentlich eine Emotionsverstärkung. Ja, also man kann sich das so vorstellen, egal was wir mit Rot in Verbindung bringen, ob wir jetzt ein rotes Cover für ein Buch nehmen ja oder Sie im Prinzip sich rot anziehen. Sie verstärken im Prinzip das, ja was Sie gerade tun oder was Sie aussagen möchten.
0: Tja, also nicht ohne Grund ist auch das Cover Ihres Buches. Das Buch heißt »Die geheimnisvolle Macht der Farben«. Auch nicht ohne Grund haben Sie Rot für dieses Cover gewählt?
2: Ja, ich habe mich für Rot entschieden, um so eine Art Bibel erstmal für die Farben irgendwie zu schreiben. dachte mir, das ist eigentlich in allen Sprachkulturen der Welt gibt es Sprachwörter für hell und dunkel. Und das Erste, was dann dazukommt, ist tatsächlich Rot. Das heißt, wir unterscheiden uns auf der Welt da gar nicht so weit, weil physiologisch und auch von der Bedeutung her, also Form und Inhalt, ist Rot einfach neben Tag und Nacht das Bedeutsamste, was wir wahrnehmen können.
0: Tja, nun kommt Rot ausgerechnet Rot in der Farbpalette unserer ersten Musik nicht wirklich vor oder nur an einer Stelle, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ihre erste Wunschmusik, da geht es eigentlich vielmehr um Blau und Grau, vor allem Ding um Gelb, denn Don McLean singt in seinem Lied Vincent für, über und an Vincent van Gogh. Haben Sie diese Musik wegen der Farben mitgebracht?
2: Es ist so ein bisschen schwingt das Meta, aber ich bin eigentlich, wenn ich Musik höre, höre ich meistens eher auf die Melodie und den Rhythmus und weniger auf den Text.
1: Starry, starry night Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills
0: Violetter Nebel, kobaltblaue Augen, bernsteingelbe Getreidefelber. Die Farbwelt von Vincent van Gogh besingt Don McLean in seinem Lied, vielfach gecovert im Laufe der vergangenen 50 Jahre. Wir haben das Original aus dem Jahr 1971 gehört, weil es sich Axel Büter gewünscht hat, heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Büther, wenn wir so ein Van Gogh-Gemälde im Museum sehen, dann schenken wir natürlich den Farben jede Menge Aufmerksamkeit, aber ansonsten doch eigentlich nicht so wirklich, oder? Beim Kleiderkauf vielleicht ansonsten ziemlich unbewusst unser Umgang mit Farben?
2: Ja, heute sagt man in der Physiologie, dass etwa 99 von dem, was wir über Farben wahrnehmen, tatsächlich völlig unbewusst erfolgt. Das heißt, wir sind fast wie so an so unsichtbaren Fäden aufgehangen und reagieren tatsächlich auf Farbreize, treffen ganz, ganz viele Entscheidungen beim Essen einkaufen, bei der Kleiderwahl, aber auch bei der Frage, welches Hotel wir buchen oder wie wir unsere Wohnung einrichten nach Farben. Manchmal auch bei der Partner- oder Freundeswahl. Das hatte ganz viel damit zu tun. Aber meistens ist es so, dass wir tatsächlich kaum etwas davon mitbekommen. Bei Van Gogh war es ganz interessant, übrigens auch bei Monet oder anderen, die angefangen haben, Impressionismus, die Welt völlig neu zu definieren, der Malerei, dass die angefangen haben, durch die neu ja, gefundenen Tubenfarben rauszugehen in die Natur und die Natur so zu malen, wie sie tatsächlich ist. Also nicht das, was wir im Kopf haben, dieses starre Bild, diese Symbole, wie sieht Himmel aus oder wie sieht Getreide aus oder wie sehen Vögel aus, wenn sie in der Dämmerung fliegen, sondern tatsächlich wahrzunehmen, was ist. Und ich habe an der Kunsthochschule der Burg Giebchenstein, wo ich lange das Fach Raum unterrichtet habe, dass ich meine Studenten auch rausgeschickt habe gesagt, ihr malt jetzt quasi mit aquarellen Skizzen. Und zwar zwölf Stunden lang möchte ich von euch von Sonnenauf bis Sonnenuntergang einfach immer die gleiche Szene in der Natur einmal gemalt haben und das, was immer kam, ist, dass immer alles ähnlich aussah. Ich sage, das kann nicht sein, ihr geht nochmal raus. Na, ihr habt das gemalt, was ihr im Kopf habt, aber nicht das, was ihr seht. Und dann sind sie raus und irgendwann hat man festgestellt, dass sich jede Minute ja mit dem Wetter, mit dem Licht, alle Farben der Natur ändern. Und wir haben so einen Wahrnehmungsmechanismus eingebaut, wie so ein Weißabgleich in der Kamera, der das immer wieder irgendwie ähnlich wirken lässt. Aber wenn man das mal ausschaltet, merkt man, wie wahnsinnig abwechslungsreich diese Farben sind und wie unglaublich wichtig das ist für atmosphärische Bilder, dass man tatsächlich auch mal so einen Ozean, auch mal schwarz oder dunkelgrau malt und nicht einfach immer nur blau.
0: Also das Licht macht eigentlich das Geheimnis der Farben offenbar? Ohne Licht keine Farbe?
2: Ja, Licht ist ja interessant, weil die Physiker natürlich immer sagen, ja, ja, das ist das Licht und daraus entstehen die Farben. Aber im Prinzip wusste selbst Newton, naja, außerhalb ne, von uns, also die Strahlen sind nicht farbig, existiert nur Materie und Energie. Und die Farben entstehen erst in unserem Kopf. Das heißt, tatsächlich durch das Wahrnehmungssystem des Menschen wird die Farbe wirklich ganz am Schluss erst generiert, in dem Augenblick, wo tatsächlich in unserem präfrontalen Kortex, also wo das bewusste Wahrnehmen erfolgt, tatsächlich dann festgelegt wird, was wir sehen. Da entsteht dann dieser Farbeindruck, was da vorher alles schon passiert. Also dieser Weg von den Augen über den Thalamus, diese emotionale Reaktion auf Farben, die uns einstimmt, ja, wie so Musik, so ein bisschen auf die Färbung einer Situation. Das passiert alles im Bruchteil einer Sekunde. Und bis das Bild vor unseren Augen entsteht, haben wir dann so ein bis zwei Sekunden tatsächlich Zeit, in dem wir eigentlich schon eingestimmt sind und dem, was wir uns da erwartet, schon in einer Haltung begegnen.
0: Also hochkomplex, dieser Weg vom Impuls bis hin zur Reaktion, aber das in der minimalen Zeit. Ich werde mal ganz grundlegend, wozu gibt es Farben überhaupt?
2: Das ist ganz interessant, weil ich beim Schreiben meines Buches vor einigen Jahren tatsächlich mir die Frage gestellt habe, das auch versucht habe, mal zu definieren, warum sehen wir eigentlich überhaupt Farben? Das ist ja ein unglaublicher Aufwand, den wir haben. Also ungefähr 60 Prozent, mindestens bis 80 Prozent geht für das Sehen drauf. Und wenn wir genau schauen, dann sehen wir ja im Prinzip bei Tag hauptsächlich. Das heißt, über Farben wird unsere gesamte Wirklichkeit aufgebaut. Das ist also der Stoff, aus dem unsere Lebenswirklichkeit ist. Bei anderen Lebewesen wie bei Hunden, wo das längst nicht so ausgeprägt ist, die sind ja Dichromaten, wir sind Trichromaten, also haben drei Zapfentypen, die haben zwei, die sehen eher so blau-gelb, die riechen dafür. Ja, mehrdimensional. Da hat alles eine Geruchsidentität. Die gehen in einen Raum und wissen, wer war davor, an welchem Ort. Bei Fledermäusen hat das alles wiederum eine akustische Identität. Die haben ein Echolot und dann können die ihre ganze Welt tatsächlich aufbauen aus lauter Klängen. Das heißt, die leben in einer Klangwelt und wir leben in einer Farbwelt. Das machen wir uns gar nicht so klar, weil das so dermaßen selbstverständlich ist, dass wir Farben wahrnehmen. Aber es könnte auch ganz anders sein. Und dass wir Farben wahrnehmen, verrät uns natürlich unglaublich viel über unsere Welt und stimmt uns total unbewusst natürlich ein. Morgens beim Wetter, wenn wir in den Himmel gucken, schon geht das los. Dann geht es bei der Kleidungswahl, was ziehen wir denn an, wie begegnen wir den Tag, haben wir eher irgendwo einen schönen Tag vor uns, müssen wir eher sehr formal irgendwie den Tag antreten, treffen wir Freunde. Das heißt, wir machen unglaublich viele Annahmen über den Tag und reagieren mit Farben ohne dass uns das irgendwie bewusst ist. Und das sind diese vielen, vielen Informationen, die also unser Gehirn auch verarbeiten muss. Und auf der anderen Seite merkt man, in der Natur ist natürlich auch unglaublich viel farbig Das heißt, auch das sind Ressourcen. Es müssen Farbstoffe produziert werden. Die größte Menge an Farbstoff in der Natur ist natürlich das Chlorophyll, das nicht nur zur Photosynthese dient, sondern tatsächlich den Pflanzen auch schon eine Orientierung ermöglicht, nämlich zum Licht hin. Jede Pflanze wächst durch den Farbstoff Chlorophyll dahin, wo das Licht am besten ist, also wo sie die besten Bedingungen quasi für ihr Überleben findet. Die Blütenpflanzen, diese 300.000 Arten, die sich in der Evolution entwickelt haben, die kämpfen quasi um beste Fortpflanzungsmöglichkeiten, um Tiere, um Insekten, auch mit Früchten, den Farben tatsächlich, um ihren Lebensraum zu verbreiten. Also sie haben ja keine Beine, Flügel ähnliches und das ist natürlich ein Überlebensvorteil tatsächlich mit Farben, in diese Konkurrenz zu treten. Und die Tiere letztendlich, na, muss man sagen, diese ganzen Farben, die wir sehen, haben alle biologische Funktionen, die überlebenswichtig sind.
0: Und diese Funktion kann man die sozusagen einkochen, auf die beiden Begriffe anstoßen und abstoßen? Also die Blume, die sagt zur Biene, komm hierher. Ich mhm. bin die Gelbste, komm zu mir. Und auf der anderen Seite aber auch die Warnung einer Farbe, die sagt, nein, nicht hier, ähm, hier ist Gefahr. Ist das diese, diese Dualität der mhm. Farben?
2: Ich glaube, das ist das Interessante, weil es die Wurzel ist. Ja, also mhm. die Wurzel auch, die Pflanze wächst zum Licht und nicht in den Schatten. Das ist also die Dualität, ja, anstoßen und da abstoßen. Der Schatten stößt uns ab, die Nacht übrigens uns auch noch. Wir haben ja auch noch diese ganzen Sehzellen aus der Zeit, wo wir nachtaktive Lebewesen waren. Das heißt, diese Graustufen, dieses Dämmerungssehen ist uns noch angelegt. Und diese Farbsehzellen, die sich dann entwickelt haben, haben natürlich was damit zu tun, dass man sich rausentwickelt in eine immer komplexer werdende Natur. Und dort einen evolutionären Vorteil hat, weil man natürlich leichter Nahrung findet, keine Frage, weil man das bessere Habitat mit den besseren Lebensbedingungen auch findet, wo es im Prinzip so aussieht, als ob man dort das einfacher hat zum Überleben ganz wichtig auch bei unserer Wohnungseinrichtung oder Wohnungswahl natürlich, die Frage, was sieht denn so aus, ja als ob wir hier gut leben können, auch wenn es vielleicht für uns nicht mehr überlebenswichtig ist, ne, auf den Fluss zu gucken oder auf den Baum zu gucken, wenn wir aus dem Fenster gucken, haben wir trotzdem immer noch diesen Wunsch, diese Naturfarben zu sehen. Und dann nicht äh, zuletzt ist natürlich diese ganze Frage der Farbensprache in der Tier- und Pflanzenwelt ganz, ganz wichtig. Das heißt, da ist es dann von dem Abstoßen ja, oder angezogen werden sehr, sehr viel komplexer geworden, weil da gibt es richtige Unterhaltungen, da gibt es richtige Sprachen. Also nehmen wir mal das Chamäleon als Beispiel. Bei der Paarung ist es so, dass bestimmte Signale ausgesendet werden von den Männchen natürlich, dass sie die größten und tollsten Gene haben und es sich mit ihnen am allermeisten lohnt, die Gene weiterzugeben und die Weibchen dann sich das angucken. Und das ist auch. Auch ganz interessant, deshalb gibt es nicht ein schönstes Tier oder uns bei uns einmal die Lieblingsfarben aller Menschen und das Schönste, sondern es gibt je nach Disposition, also wie wir quasi genetisch disponiert sind, gibt es verschiedene Präferenzen und deshalb gibt es in der Tierwelt so viele verschiedene Nischen und Farben, wo sich immer wieder kleine genetische Änderungen. Und dann na, wird im Prinzip zum Beispiel die Farbtracht äh, bei den Tieren an die Männchen weitergegeben. Das heißt, es gibt ganz wunderbare blaue oder grüne oder gelbe Tiere und dann die Weibchen, die da drauf stehen. Und damit natürlich dann auch wieder dafür sorgen, dass all diese Farben auch erhalten bleiben.
0: Hier sind wir gedanklich schon ganz tief in der Natur, wollen musikalisch hinterher. Die drei von Annen May die wissen auch zu schätzen, draußen zu sein. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder, wer ich bin, heißt es in Ihrem Lied. Ist das so ein Gefühl, Herr Büther, eine Erfahrung, die Sie
2: teilen? Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich fast nur übers Reisen definiert. Es muss nicht weit sein, also das Meer ist ja hier recht um die Ecke auch. Aber ich finde, dieses Rauskommen in die Natur, dieses Spazierengehen durch den Wald oder wegfahren, irgendwo andere Kulturen kennenlernen, ist irgendwie was, was mich auch ausmacht, was mich am Leben hält.
3: Ich weiß, was ich kann, trotzdem abundant. Kommt Zweifel daran, ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause, drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer. Ich bin drei Tage am Meer.
0: Drei Tage am Meer. Annen-Mai Kantereit war das in den Deutschlandfunk Zwischentönen heute zu Gast der Farbpsychologe Axel Büter. Unter anderem ist er Vorsitzender des Deutschen Farbenzentrums e.V. Herr Büte, hat unsere Sehnsucht nach der Natur, besonders ja ausgeprägt bei uns Stadtmenschen, so wie wir es gerade gehört haben, hat diese Natursehnsucht auch was mit den
2: Farben zu tun? Ganz stark. Natürlich ist es so, dass wir diesen angestammten Habitat, also unseren angestammten Lebensraum auch in uns tragen. Das heißt, wenn wir uns auch wieder mal die Augen angucken, die Netzhaut angucken und da anschauen, für welche Wellenlängen wir sensibel sind, dann merken wir, dass die Hälfte aller Farben, die wir sehen, Grüntöne sind. Das heißt, wir können über 10 Millionen Grüntonnuancen unterscheiden. Und das ist natürlich nicht zufällig so, sondern das liegt einfach daran, dass wir daher stammen. Und dieses Glücksgefühl, ja, das ist natürlich interessant, dass das nicht nur so ist, dass wir das beim Waldspaziergang ganz intensiv erleben, sondern wir merken das auch tatsächlich, wenn wir in unseren Räumen äh, zum Beispiel Wände streichen. Ja. Also wenn wir in diesen Farben leben, dann geht es uns besser, dann fühlen wir uns wohler. Und das macht ja auch einen Teil der Arbeit in meinem Institut für Farbpsychologie aus, dass wir tatsächlich schauen, wie wirken die Farben auf den Menschen und wie kann man das jetzt nicht nur zu Marketingzwecken, da wird das natürlich ausgelotet bis zum Umfallen, sondern wie kann man das im Prinzip auch zur Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens ne, oder auch bei ähm, Arbeitnehmern, dass die sich mehr wertgeschätzt fühlen zum Beispiel von ihrem Arbeitgeber. Also all diese Fragen beschäftigen uns sehr stark und da kann man mit Farben unglaublich viel tun.
0: Gehen wir nochmal zurück an den Strand. Große Flächen Sand, Wasser, Himmel. Ist das also der Inbegriff von Wohlfühlen, Entspannung auch, weil wir nicht überreizt werden? Also weil es da schon... Eine, ich formuliere es mal so, eine gesunde Reduktion auf einige Farben gibt.
2: Das ist absolut richtig. Das heißt, die Reduktion ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns also hinlegen an den Strand, was ich auch gerne mache, und einfach nur ins Blau gucken. Und dann treibt da ab und zu mal so ein weißes Wölkchen vorbei. Das ist wie Meditation. Das Verrückte ist, das darf man nicht verwechseln mit Informationsarmut. Wenn wir das Gleiche jetzt in Graustufen tun würden. Also wir würden uns quasi eine Brille aufsetzen und würden nur Graustufen erkennen dann gibt es dafür tatsächlich Studien, die zeigen, dass wir dann anfangen, äh, tatsächlich Ängste zu haben. Dann kommen auf einmal negative Assoziationen. Das heißt, diese Umfärbung der reizarmen Umgebung auf eine noch reizarmere Umgebung zu grau und weiß, würde dann für uns bedeuten, dass unsere Assoziationen wegdriften von Offenheit, weite und dann geht es tatsächlich in den negativen Bereich der Dämmerung. Wir müssen rein, es wird dunkel, wir sind verletzlich. Dieses Entfärben der Umgebung, auch reizarm, ist für uns tatsächlich eine Bedrohung und ähm, nicht Wohltun, sondern sagen wir mal im besten Falle kontemplativ, wenn man das so als Mönchszelle ansieht, wenn wir uns in unsere innere Welt zurückziehen können und brauchen eine reizarme Umgebung, dann mag das funktionieren. Wenn wir aber dauerhafter sind und deshalb hatte jeder Klostergarten auch natürlich eine wunderbare grüne Oase in der Mitte, wo die Mönche natürlich hingepilgert sind während des Tages, dann konnten sie ihre Bedürfnis nach Farben auch stillen. Und diese Polarität so zwischen beruhigen auf der einen Seite, so ein bisschen so eine reizarme Umgebung, aber auch wieder diese Sehnsucht nach Farben. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, diese Vorstädte, diese endlosen ja, weißen oder grauen Blöcke, die sich zu Riesengebirgen verdichten und dann diese Sehnsucht der Menschen, die da wohnen, dann nach Kleingärten, wo sie jede freie Minute verbringen, um da Pflanzen zu züchten oder auch einfach im Grünen zu sein, auf ihrer kleinen Schaukel zu sitzen und tatsächlich irgendwie auch sich auch lebendig zu fühlen. Das ist ganz wahnsinnig, wie uns das treibt immer wieder raus Na, oder halt die Fahrt ans Meer.
0: Also wir können angeregt werden im Idealfall, natürlich auch wenn wir den Bogen überspannen, aufgeregt werden durch Farben oder wir können entspannt werden.
2: Mhm. Deshalb ist ganz wichtig auch, wenn man mit Farben gestaltet ja, oder sich Farben aussucht, was wir ja ständig tun, also wir treffen hunderte Farbentscheidungen jeden Tag. Ähm, nicht weil wir uns ständig neue Sachen kaufen, sondern weil wir zum Beispiel Lebensmittel brauchen, weil wir uns anziehen müssen und so weiter. Oder weil wir auch andere Menschen bewerten müssen, die wir gar nicht kennen, die wir zum ersten Mal sehen und überlegen, was ist das für ein Mensch? Ne? Will ich den kennenlernen? Will ich den nicht? Aus was für ein Milieu kommt der vielleicht? Ne? Habe ich dem was zu sagen? Also Dann sind das natürlich ähnlich ne, wie die Frage, gefallen mir die Gesichtszüge, ne? die Mimik, die Gestik und so weiter, ist natürlich diese Farbe etwas, was sofort zu einer Vorbewertung irgendwie auch von Menschen führt. Und insofern ist es natürlich so, dass wir im Prinzip permanent dabei sind, irgendwie Farbsignale auszuwerten und uns danach zu orientieren.
0: Wie die Farbe in das Leben von Axel Büter kam, wer zu einem der international führenden Farbexperten wurde und wo sein Berufsweg doch mit Grau und Braun begonnen hat, nämlich als Steinmetz. Wir sprechen darüber in der zweiten Hälfte der Zwischentöne nach den Nachrichten bis gleich weiterhin mit Marja Elmenreich und meinem Gast Axel Büter, seines Zeichens Farbexperte, Wahrnehmungspsychologe. Er erforscht unter anderem den Einfluss von Farben auf unser Verhalten, auf unsere Gefühle, unsere Gesundheit. Herr Büter, drehen wir diesen Wirkungsspieß vielleicht einmal um, von wie wirken Farben auf mich hin zu was drücke ich eigentlich mit Farben aus? Ist jede morgendliche Entscheidung für ein Kleidungsstück und damit auch für eine Farbe Ausdruck meiner
2: Persönlichkeit? Das kann man genauso sagen. Das heißt, was wir mit den Farben sehr stark machen, ist auch die Frage, die wir uns meistens unbewusst stellen. Wie möchten wir an diesem Tag wahrgenommen werden? Wer möchten wir sein? Das ist ja ganz interessant. Seitdem ich mich mit Farbe und Identität beschäftige, habe ich ja auch selber natürlich noch mal ein ganz anderes Bild entwickelt, weil man merkt, dass wir eigentlich viele Persönlichkeiten in uns vereinen. Also jeder Mensch nicht nur eine Identität hat, sondern wir haben eine andere Identität, wenn wir irgendwo auf Arbeit sind, wie als wenn wir mit unserer Familie und unseren Freunden kommunizieren. Ja, und insofern gibt es manchmal eine ganze Palette irgendwie auch von unterschiedlichen Zuständigkeiten. Und das ist natürlich interessant, dass wir tatsächlich diese vielen Identitäten, diese multiplen Identitäten, wer wir sein wollen, natürlich auch in unserem Kleiderschrank hängen haben, auch in unserer Wohnung irgendwie sichtbar machen. Und dann merkt man natürlich auch, ja, aus welchem soziokulturellen Milieu komme ich eigentlich? Bin ich jetzt jemand, der eher bürgerlich konservativ ist oder bin ich jetzt vielleicht eher so ein linksökologisches Milieu und so weiter. Also man kann das schon wunderbar sehen, bei dem einen sind es eher die Gesundheitsfarben irgendwie, also nicht nur grün, sondern jede Farbe kann man auch so ein bisschen gesund aussehen lassen, ja. so ein bisschen vergrauen und andere sind dann eher so ein bisschen spießiger, so ein bisschen gräulich, schwarzer, beige und so weiter und dunkelblau, das ist dann eher so ein bisschen diese konservativere Richtung.
0: Hui, jetzt nehmen Sie mir schon den Wind aus den Segeln. Ich wollte jetzt eigentlich unmittelbar meinen Kleiderschrank in Anführungsstrichen vor Ihnen öffnen und sagen, was sagt denn das über mich aus, dass bei mir wirklich viel Dunkelblau im Kleiderschrank hängt. Mhm. Bin ich jetzt die Spießerin?
2: Ich glaube, man muss das insgesamt bewerten. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wenn man beim Deutschlandfunk arbeitet, dass man natürlich ein Stück weit sich hier einfügt. Ja, ich merke das eigentlich bei meinen Studierenden. Das heißt, die kommen eigentlich noch ganz bunt, so von der Schule. Und dann fangen die an, zum Beispiel bei den Architekturstudenten, wo ich meine ganze Weile in der Lehre tätig war, die wurden irgendwie nach wenigen Wochen, waren die alle schwarz. Das heißt, man passt sich seiner Umgebung irgendwie an. Und es ist ganz lustig, wenn ich heute eine der vielen Videokonferenzen mache und immer wieder so eine andere Umgebung hineinschaue, merke ich auch, okay, die sind immer alle einheitlich gekleidet. Ne? Und manchmal frage ich dann auch irgendwie im Prinzip die Menschen irgendwo, warum eigentlich, ne? Und dann sagt man dann der Praktikant zum Beispiel in der Designagentur, naja, ich wusste jetzt auch nicht so genau, was ich anziehen soll, habe ich das gemacht, was alle hier machen. Also man mhm. möchte nicht auffallen, man möchte, nicht, möchte da nichts hineingelesen haben. Oder man nimmt das vielleicht irgendwo, um ganz bewusst auch anders zu wirken. Das heißt, das ist dann eher bei den sehr offenen Menschen. Farbe hat ja viel auch mit unseren Charaktereigenschaften, mit unserer Identität zu tun. Also wenn ich ein sehr offener Mensch bin, dann brauche ich natürlich auch wieder Farben, um diese Offenheit zu kommunizieren. Und dann kann man das natürlich dosieren. Also jetzt zum Beispiel das Gelb, wie was ich jetzt gerade sehe gegenüber, kombiniert mit dem Schwarz, hat ja einerseits die Sicherheit, die das Schwarz verleiht. Also dieses irgendwo, ich bin hier in meinem Sender und bin hier die Hausherrin und führe das Interview und habe die Autorität hier zu bestimmen, wie das Gespräch funktioniert. Und auf der anderen Seite passe ich mich dem Gast vielleicht ein bisschen an. So die Frage, okay, ich bin aber nicht nur so, sondern ich habe auch eine andere Seite und ich Lass die jetzt nicht völlig raus, ja, weil die dann verliere ich mich vielleicht, sondern ich zeige ein bisschen davon. Ne? Und diese Balance, die wir jeden Tag so intuitiv entscheiden, so zwischen der Sicherheit, die wir brauchen, und dann kann man das so mit, ne, mit vielleicht farbigen Socken vielleicht oder einem farbigen kleinen Detail, könnte man natürlich so, so ein bisschen zeigen, ich bin auch anders, ich habe auch eine andere Seite. Und dann, wie beim Kochen, kann ich das dosieren.
0: Tja, das mit dem Dosieren, das läuft aber wahrscheinlich auch, bei den einen bewusster, bei den anderen unbewusster ab, oder? Also die, die wirklich ganz bewusst sich kleiden morgens, die wissen vielleicht schon einiges über die Farben. Und bei vielen anderen würden sie ihnen vielleicht auf den Kopf zusagen, was sie mit ihrer Farbwahl ausdrucken. Aber die würden sagen, habe ich mir auch nie einen Kopf drüber gemacht?
2: Ja, wir analysieren das ja an der Universität immer ganz schön. Also auch die Frage, wie zum Beispiel sind Menschen in Filmen gekleidet? Ja, Welche Charaktere nehmen wir denen jetzt ab und führen die uns vielleicht auf eine falsche Fährte, weil sie irgendwie ne, falsche Informationen liefern und nachher sind sie doch der Täter in einem Mordfall oder nachher haben sie doch eine ganz weiche Seite in sich drinne oder so. Und das sieht man dann auch oft auf dem Farbwechsel. Das heißt, die Farbe wechselt dann vorher ne, so ein bisschen und dann merkt man, okay, ähnlich wie in der Musik kann man ja asynchron quasi auch erzählen. Man kann die Farbe Farben ändern Und damit jemand schon erzählen, was vielleicht in der nächsten Szene erst passiert. Nämlich, dass sich da die ne, Streitenden zum Beispiel anfangen zu verlieben oder dass dann ne, der bisher Unauffällige doch irgendwie eine ganz böse Seite in sich hat und so weiter. Das heißt, ich kann Farben tatsächlich sehr bewusst einsetzen, sehr stark konstruieren. Das heißt, jeder versucht, auch Popstars, Sportler und so weiter, prominente Personen legen sich natürlich so eine öffentliche Identität zu. Und da entspricht die Farbe tatsächlich auch den Kernaussagen, so ein bisschen der Kern-DNA ihrer Prominenz. Also wie wollen sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? Was ist so ein bisschen ihr Charakter, ihr öffentlicher Charakter? Und dann kann man im Prinzip den auch konstruieren, den stimmig und den glaubwürdig machen. Dann, mhm. Wenn sie in den Farben nicht glaubwürdig sind, ja, dann ist das so, egal was sie erzählen und in anderen Vortragen, ist ähnlich wie bei der Gestik und Mimik. Bei einem Vortrag, so 70 Prozent sagt man, ist nonverbale Kommunikation. Und 30 Prozent Inhalt.
0: Die Farbe als Selbstausdruck gilt auch für die Musik in einer gewissen Weise. Kommen wir mal zur nächsten Musik. Wir hören jetzt ein Paradestück klassischer Gitarristen, Recuerdos de la Lambra von Francisco Tarrega. Sprechen wir nachher darüber, warum Sie uns sich mit dieser Musik präsentieren?
2: Gerne. Musik
0: John Williams, nicht der mit der Filmmusik, sondern der andere John Williams, der mit der Gitarre. Er spielte Recuerdos de la Lambra von Francisco Tarriga. Frage an unseren heutigen Zwischentöne-Gast Axel Büther. Warum ausgerechnet diese Musik auf Ihrer Wunschliste?
2: Ja, Das führt mich in meine frühe Jugend, späte Kindheit tatsächlich, wo ich viel Konzertgitarre gespielt habe und natürlich dachte, ich muss Gitarrist werden. Das war bei mir so ein Jugendtraum.
0: Hätten Sie machen wollen, Sie waren Umgeben von Kultur die ersten Jahre und geboren sind Sie in Weimar. Da brummt es ja eigentlich nur so vor Musik, vor Literatur, Geistesgeschichte, bildender Kunst. Haben Sie das als Kind wahrgenommen? Sind Sie da eingetaucht in diese Kulturüberfülle von Weimar?
2: Als Kind schwimmt man ja in so einer Welt, die man im Prinzip von seinen Eltern, von der Umgebung irgendwie hergebracht wird und nimmt einfach nur auf. Ne? Und insofern war mir das gar nicht so ganz klar als Kind, wie bedeutend diese Stadt eigentlich mal gewesen ist, wer eigentlich tatsächlich Goethe und Schiller und Herder und wie sie alle heißen, die da gelebt, den ganzen Klassiker waren, sondern es ist eine wunderschöne Stadt, die damals sehr grau war, tatsächlich so wie der gesamte Osten. Aber wir hatten zum Glück eine bürgerliche Existenz, also mein Großvater war Unternehmer, mir ging es eigentlich ziemlich gut, aber es war eine ganz, ganz kleine Welt damals. Man muss sich vorstellen, in meiner Klasse damals haben zwei Menschen Abitur machen dürfen, hier macht es die Hälfte inzwischen, 50 Prozent. Dass Das heißt, diese ganze Mittelschicht, die eigentlich so ein bisschen die Kultur auch trägt, ne, die so ein bisschen auch die Galerien besucht, die Bücher kauft, die auch äh, selber malt und schreibt und äh, sich äußert, die gab es quasi nicht. Es war eine ganz kleine Elite und insofern äh, muss man sagen, ist es ist schon eine, ein bisschen schräge Welt gewesen tatsächlich, die so ganz grau irgendwie daherkam von der Oberfläche, aber sehr, sehr viel Potenzial darunter hatte.
0: Aber Ihr Potenzial wurde zumindest nicht mit einem Abitur gekrönt. Sie waren nicht einer von den beiden, die es Abi machen durften.
2: Genau, bei mir kam da die große Ernüchterung, tatsächlich meinen Großvater haben sie dann enteignet in einer Welle, also das wo man dann anfing nicht nur die Großen <lacht> zu enteignen, sondern auch den Mittelstand zu enteignen. Und dann war es tatsächlich auch so, dass man mit einem Hintergrund tatsächlich der Unternehmer oder Intellektueller war als Kind, eigentlich keine gute Chance hatte einen der begehrten Abiplätze zu bekommen und mir hat dann tatsächlich ein guter Freund von mir, der sich 25 Jahre zur Armee verpflichtet hat, diesen letzten Platz weggenommen. Und dadurch stand ich dann mit 16 auf einmal da. Die Schule war zu Ende und ich musste irgendwas machen.
0: Sie haben eine Ausbildung zum Steinmetz gemacht. Wurde mhm. Ihnen das zugewiesen oder durften Sie zumindest zwischen einigen Ausbildungsoptionen wählen?
2: Ja, ich wusste tatsächlich gar nicht, was das ist, wie ich das angefangen habe. Ich wollte Musik studieren, das war mhm. ganz klar. Ich machte Musik irgendwie, ich hatte 150 Prozent Gehör und hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es je geschafft hätte, aber ich hatte es fest vor. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung zum Instrumentenbauer. Das kam mir noch irgendwie als Handwerk rein, da hatte ich Lust drauf. Das fand ich toll, da bin ich ins Sandsteingebirge tatsächlich gefahren, habe mich da beworben und gesagt, da musst du drei Jahre Armee machen, damit du hier Instrumentenbauer werden darfst. Und da ich gesagt, nee, also da war gerade so... Die Bewegung Schwerter zu Flugscharen, da war ich aktiv, habe da in Kirchen gespielt und Musik gemacht und äh, hatte nur überhaupt keine Lust jetzt irgendwie länger zur Armee zu gehen. Dann fiel das auch aus und dann hieß es, irgendwas musst du jetzt machen, Junge. Und dann fiel einer durch die Gesundheitsprüfung tatsächlich irgendwie bei einer Steinmetz- und steinbildhauer und dann hieß es irgendwie, das ist doch mal ein solides Handwerk. Dann fängst du damit an und dann kannst du alles draus machen. Und dann kann man sich das vorstellen, wenn man so als Musiker tatsächlich irgendwie hingeht und dann fangen in den Stein irgendwie zu schlagen. Da denkt man natürlich, es ist lau. Die Handflächen verwandeln sich so in blutige Wüsten quasi. Man mehr daneben schlägt, als drauf trifft. Und irgendwann denkt man, was macht man hier eigentlich überhaupt? Und das war eine ganze Weile so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist ganz toll. Ne? Und merkt man à la Rodin, also es ist eigentlich alles in diesem Stein drin. Man muss nur dieses Überflüssige wegschlagen. Also auf einmal kommt... So eine Parallele auch zur Musik raus. Ne? Also es gibt Schönheit in diesem harten Material irgendwie. Und dann habe ich auch in der Restauration gearbeitet. Und das war eigentlich dann auch diese Initialzündung, dann tatsächlich auch zu sagen, ich, ich möchte studieren, ich möchte in die Welt. Ich habe wahnsinnig viel gelesen auch zu der Zeit und ich muss hier raus. Und mhm. dann habe ich die Ausreise beantragt und bin dann tatsächlich auch nach zwei Jahren, im Alter von 19 Jahren, habe ich dann das Land verlassen dürfen.
0: Das war Mitte der 80er. Mitte der
2: 80er, also mhm. noch einige Jahre vor Maueröffnung. Mhm. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen so ein Zwischengänger tatsächlich, also aller Zwischentöne, so ein Zwischengänger. Ich, ja, weil ich nochmal Abitur gemacht habe, also nochmal vier Jahre Abendschule, also nochmal die westliche Seite der Bildung kennengelernt habe, ein anderes Weltbild vermittelt habe, habe ich auch gemerkt, dass Weltbilder natürlich in Bildung drinne sind ne? und dass man so ein freiheitlich-demokratisches Weltbild natürlich irgendwie wieder ganz anders ist als das, was man vorher hatte, währenddessen Mathematik und Naturwissenschaften recht ähnlich sind merkt man doch, wie Bildung tatsächlich den Menschen formt und wie man nochmal anders sozialisiert wird tatsächlich durch mhm. ja, diese Zeit. Und dann ist es natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung, tatsächlich vier Jahre lang, irgendwie fünf Tage die Woche, vier Stunden nach der Arbeit äh, zur Schule zu gehen. Aber für mich war das einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ich wollte was draus machen aus diesen Möglichkeiten.
0: Passt zu dieser Geschichte, zu diesem Systemwechsel, der wahrscheinlich vermutlich mal einer der größten Umbrüche ihres Lebens war. Passt dazu die nächste Musik John Lennon mit Imagine?
2: Absolut. Also das war natürlich das Lebensgefühl dieser Zeit. Das, was uns auch verbunden hat tatsächlich. Die Friedensbewegung auf der östlichen Seite, die Friedensbewegung auf der westlichen Seite. Es waren ganz, ganz viele Parallelen zwischen den jungen Menschen, wie sie ja oft in der Welt sind. Und John Lennon bringt es eigentlich auf den Punkt.
0: Lennons Imagine stand auf der Wunschliste von Axel Büter, unserem Gast heute bei den Zwischendönen im Deutschlandfunk. Herr Büter, Sie haben gerade schon vom harten Weg durchs Abendgymnasium erzählt, in Westberlin, glaube ich. Da haben Sie viel Kraft und Energie investieren müssen, hat Ihnen aber ja auch den Weg geebnet zum Architekturstudium. Da waren Sie in einer gewissen Weise familiär vorbelastet, Architekten, Stadtplaner waren Ihre Eltern, war das so ein klassischer Fall, dann von kenne ich, mache ich auch.
2: Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte, weil ich wollte das nie. Ja, Also mein Vater hatte tatsächlich in Thüringen äh, so ein Kombinat und die bauten tatsächlich mit tausend Architektinnen und Architekten irgendwo diese riesigen Vorstädte, die wir heute auch kennen und ich dachte, das ist was Furchtbares. Auch in Berlin gab es das dann, wie wir nach Berlin umgezogen sind und ich wollte eigentlich nie Architektur machen. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, es ist schon der Raum. Ja, es ist schon der Raum, der mich interessiert. Es sind die Kathedralen, die ich da restauriere. Es ist da, wenn ich da morgens äh, auf dem Gerüst liege und da so in so eine gotische Kathedrale so ein Gewände Stein in das Fenster setze und dann geht die Sonne auf und dann fängt dieser ganze Raum an, überhaupt erst zu erwachen. Und man merkt, das ist nicht der Stein, sondern das sind die Atmosphären. Das ist die Emotionalität, die auf einmal passiert, die mich mit Gott verbindet in diesen Gebäuden, die mich so Richtung Altar bringt, die irgendwie diese diese ganze ähm, Inszenierung irgendwie auch dieses Raums, diese Verbindung zu Gott überhaupt erst erfahrbar macht. Ich habe gesagt, so eine Räume, so eine atmosphärischen Räume möchte ich gerne machen und alles, was vorher war, ist mir egal. Ich möchte Atmosphären bauen.
0: Sie haben ja gerade schon von Ihrem politischen Interesse sowohl im Osten als auch im Westen gesprochen. Hatte dieses Interesse an diesem Räume schaffen, jetzt mal ganz jenseits von diesem Atmosphärischen, was Sie gerade beschrieben haben, hatte das auch was Gesellschaftliches, was Politisches? Wollten Sie auch Architekt werden, um, ja ich formuliere es jetzt mal etwas groß, um auch der Gesellschaft was Gutes zu tun, um Politik mit Räumen zu machen?
2: Das ist tatsächlich in den letzten Jahren konkret geworden, was Sie gerade beschreiben. Also das mache ich jetzt sehr, sehr intensiv. Da war es eher so eine intuitive Suche. Also ich habe stark gemerkt, dass natürlich die Qualität der Räume sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie Menschen da leben. Dass man tatsächlich den Räumen ansehen kann, ob man sich in der Diktatur bewegt ja oder ob man sich in der freiheitlichen Demokratie bewegt. Also wenn Sie im Iran zum Beispiel gucken, können Sie als Mann nicht in Rosa auf die Straße. Ne? Da haben Sie ein Problem tatsächlich irgendwo auch, sich verdächtig zu machen, homosexuell zu sein, was natürlich da schwer bestraft. wird. Das heißt, dass Zwingt natürlich Menschen dazu, ne? Gefühle, Emotionen, aber auch Charakter äh, und Identitätszüge zu verstecken. Ja? Und auch die Häuser und die Gebäude, überall ist dieses Verstecken, dieses Vergrauen, dieses irgendwie die Farben verschwinden und Menschen werden grauer und äußern sich nicht mehr stark. Und wenn man aber irgendwie in Kulturen fährt, wo unglaublich diverse offene Gesellschaften sind, merkt man auch, das sind bunte Welten. Nicht umsonst ja? übersetzen wir auch Diversität mit der Regenbogenfahne oder mit einem größeren Anteil an Buntheit. Und da sind wir auch wieder in der Natur. Das heißt, da, wo die meisten Arten auf engstem Raum leben, an den Korallenriffen oder in tropischen Regenwäldern, da geht es auch am buntesten zu.
0: Und sozusagen ganz bunt, ganz groß, ganz vielfältig war es ja in London, wo Sie studiert haben. Bei den ganz großen Rem Kohlhaas, Zaha Hadid, Daniel Liebeskind haben unterrichtet an der... Architectural Association, School of Architecture in London. Was hat Sie da angetrieben, bei denen zu lernen? War das diese Vielfalt, war das dieses eben aus dem Rahmen fallen und nicht Plattenbauten zu bauen? Was, welches Interesse hat Sie da angetrieben, dorthin zu gehen?
2: Genau, es war eigentlich eher für mich, muss ich sagen, dass ich so durch und durch jemand bin, der eigentlich immer was Neues machen möchte. Der möchte irgendwie gucken, was gibt es, was gibt es noch nicht und dann versuchen, eigentlich innovativ was zu schaffen. Und dann natürlich die neue Freiheit zu sagen, du kannst das. Ne? Du bist hier gerade mit dem Koffer gekommen, mehr durfte ich nicht mitnehmen. Ohne Abitur, ohne irgendwas in einer Welt, die dir völlig fremd ist, wo man dir vorher noch erzählt hat, das schaffst du da nie. Ne? Und meine ganzen Verwandten dann auch gesagt haben, okay, halt mal ein bisschen Distanz zu dem Jungen, sonst hast du den vielleicht bald in deiner Wohnung. Und dann habe ich natürlich festgestellt, brauche ich alles gar nicht. Ja, Ich kann es hier schaffen, jeder kann hier, hat hier die Möglichkeiten und da war das... Für mich einfach der attraktivste Ort, ja, tatsächlich was Neues kennenzulernen, bei den Großen lernen zu dürfen und es ging. Also man konnte es tatsächlich schaffen, auch ohne viel Schulgeld mit Stipendien dann zu der Zeit und es war eine wahnsinnig spannende Zeit, weil man merkte einfach, wie international Architektur ist, wie stark das mit Lebensfragen zu tun hat und äh, wie dort in diesem Raum natürlich auch definiert wird, wie wir Menschen eigentlich zusammenleben, ja? die Art und Weise, wie wir auf der Welt sind, definiert wird.
0: Und sowas ganz Großes haben Sie dann ja ein paar Jahre später auch wirklich Realität werden lassen. Sie waren als Architekt maßgeblich am Entwurf und Bau des Bertelsmann-Pavillons auf der Expo 2000 in Hannover beteiligt. Viele erinnern sich wahrscheinlich dieses gigantische Raumschiff-gleiche Gebäudegebilde. Hat sie die Farbe, hat sie sozusagen die Suche nach der richtigen Farbe damals schon umgetrieben? Auch bei diesem Megaprojekt, muss man ja wahrscheinlich sagen.
2: Das war ja im Prinzip ein Pavillon, der auch wieder durch seine Atmosphäre gelebt hat. Dadurch, dass ein Gebäude aus Licht war, was klar in der Konzeption des Wettbewerbs war, das war, sind so die Zufälle, da passieren jedem, in jedem Leben manchmal so Dinge, wo man sagt, entweder man macht das oder macht das nicht. Ich wollte eigentlich in den Urlaub fahren zu der Zeit, der Wettbewerb lief über Weihnachten. Es sollte irgendwie für eine große Mediaagentur tatsächlich in Berlin, die hatte natürlich einen viel prominenteren Architekten im Schlepptau, mit dem haben sie aber verkracht. Und dann rief mich jemand an, aus der Agentur hat gesagt: Hey Axel, hast du nicht Lust einzuspringen? Ja, wir brauchen ganz schnellen Entwurf, irgendwie hast du nicht Zeit, Und gesagt, äh das ist die Gelegenheit, Freund, das machst du jetzt. Dann haben wir alles abgesagt. Irgendwie meine Frau hat damals schon, die jetzt noch mit mir zusammen ist, vor jetzt, kann man sagen, vor 2000 schon, äh, Modelle gebaut, ganz wunderschöne dazu. Und dann haben wir so versucht, so mit Projektionen, mit Licht, eigentlich so eine Art Architektur des Lichts zu machen. Also für den Pavillon der Medien hieß er, für den größten Medienkonzern Europas, einer der größten der Welt, in Bertelsmann. Tatsächlich ging eigentlich nur die Frage, wie sieht so ein Gebäude aus und das, musste irgendwie medial sein, eine mediale Inszenierung von außen wie von innen. Und das war toll, weil für mich so sich ein bisschen dieser Kathedralbau eigentlich jetzt fortgesetzt hat im Raum. Und tatsächlich waren ja über sieben Millionen Menschen da auf dieser Expo. Es war auf x Titelseiten drauf und es war so einer der großen Zufälle, die man im Leben dann entweder nutzt oder halt auch nicht.
0: Ja, sind das Zufälle? So rückblickend möchte ich ja sagen, eine Riesenerfolgsgeschichte. Ne? Der Junge, der in der DDR Steinmetz werden durfte, aber eben kein Abitur machen konnte. Und am Ende stehen sie da in Hannover und blicken auf diesen Expo-Pavillon von Bertelsmann und sagen... Habe ich ganz maßgeblich mitgemacht. Wie blicken Sie so zurück auf diese, diesen beruflichen Werdungsprozess?
2: Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass uns die wichtigsten Wendepunkte in unserem Leben immer so irgendwie fast so angeboten werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich was dazu tun. Also wenn ich nicht ausgereist wäre, sondern hätte ne, die Zeit abgesessen so bis zur Wende, wie viele meiner Freunde eigentlich übrigens, dann bleibt man halt dort. Und dann hat man ein ganz anderes Leben, was dann viel mehr am Ort verbunden ist, als wenn man vorher sagt, nee, hier blüht für dich kein Baum. Da gab es ein schönes verbotenes Buch damals auch in der DDR. Du musst raus. Ne? Und dann war trotz Drohungen natürlich auch irgendwie und angeboten. Also es ging ja, willst du nicht doch Abitur machen und studieren, bis hin irgendwie, ich musste dann auf dem Friedhof arbeiten, am Ende trotzdem dabei zu bleiben, sagen, ich will hier nicht, ich will raus, ich möchte woanders arbeiten oder gar nicht. Und dann wusste man natürlich auch, du musst das nutzen. Hm. dieses dann auch nach London zu gehen, dieses dann auch in guten Büros zu arbeiten, war natürlich dann wieder eine Voraussetzung dafür, dann auch zu wissen, wie geht so ein Weltausstellungspavillon, was kann man da anbieten. Und dann muss man natürlich so die Sprache auch sprechen, die dann da auch zum Erfolg führt.
0: Hm. Zumindest vom Wunsch nach diesem Erfolg erzählt die nächste Musik, Musik mit gesellschaftspolitischer Energie, möchte ich fast sagen, Tracy Chapman mit Fast Car. Die erzählt von einer jungen Frau aus prekären Verhältnissen, die vom American Dream träumt, vom sozialen Aufstieg. Was bewegt sie an dieser Musik? Ist es genau das?
2: Das ist eigentlich so Ursprung der Musik. Ne? Frau ja. mit Gitarre, die singt. Ja?
0: Im Wembley-Stadion. Im Wembley-Stadion, die
2: ganze Welt hört zu. Aber eigentlich sollte sie das gar nicht und eigentlich war das tatsächlich eher so eine Art, mach mal, wir brauchen noch, ne? also so eine Überbrückung und dann ging sie da raus und sang einfach, improvisierte irgendwas, was nicht auf dem Programm stand und na, damit wage die Welt zu Füßen ab diesem Punkt. Und dieses seine Chance nutzen, wenn sie denn kommt, und sie kommt so selten, das hat mich tatsächlich auch inspiriert. <muss>
1: is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You gotta a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the
0: Tracy Chapman mit ihrem großen Hit Fast Car hier in einer Version bei einem der Menschenrechtskonzerte von Amnesty International. Herr Büter, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei der Musik. Farben können doch hochpolitisch sein, oder? Ich denke zunächst an das Knallrot des Kommunismus, den wir überall auf der Welt verstehen, also diese, diese Farbaussage.
2: Natürlich sind Massenbewegungen, brauchen auch Symbole und da sind natürlich Farben das einfachste und wirksamste Mittel, politische Überzeugungen nach außen zu zeigen.
0: Und man kann sie ableiten womöglich von der von der Flagge eines Landes, blau und gelb der ukrainischen Flagge, sticht uns überall ins Auge. ne?
2: Klar, es ist im Prinzip so ein Stück weit zum Symbol geworden, eigentlich für den Widerstand eines Landes gegen so eine gigantische Macht tatsächlich auch, auch das Staunen, dass es das überhaupt funktioniert. Und natürlich ist es so ein Stück weit so ein, Symbol der Freiheit irgendwie auch geworden in unseren Zeiten, zu sagen, Länder können tatsächlich auch Erstaunliches leisten, wenn Menschen irgendwie auch dahinter stehen, wenn Menschen solidarisch sind und insofern sieht man auch wieder, also dass diese Farben auch Umdeutungen haben können. Ich meine, Russland hatte ja auch einen Weg, der ganz anders hätte sein können, also auch dieses Feindbild, was tatsächlich am Anfang noch Ganz stark ausgeprägt war auch dann nach Gorbatschow und der Öffnung, dann war ja auch auf einmal äh, Russland ne, ein ganz anderes Gegenüber und auch da sind natürlich dann die russische Kultur, die russischen Farben der orthodoxen Kirche und auch der, der wunderschönen Straßen auch von St. Petersburg oder Moskau oder auch anderen äh, Städten da sind natürlich etwas, was dann auf einmal reingerückt ist, ne, so ein bisschen in das Bewusstsein. Für mich war es immer da, weil ich viel russische Literatur gelesen habe, auch russische Komponisten liebe. Und heute bin ich auch innerlich zerrissen, weil wir uns natürlich immer unterhalten, kann man mit russischen Wissenschaftlerinnen überhaupt noch gemeinsame Projekte machen? Kann man mit denen noch kommunizieren? Und das zerreißt mir das Herz, wenn es dann heißt mit denen, ne? also die schließen wir aus Projekten aus. Und das sind natürlich auch Sachen, wo man merkt, die, ne? die eine Fahne der Freiheit und die andere Fahne so der Diktatur äh, und alle Menschen, die, die darunter gezählt werden, die werden dann auch für diese Ideologie und für dieses Handeln auch in Beschlag genommen damit. Ist schon heftig. Ne? Ich meine, man sieht das auch, äh, bei Uniformen war das ja lange Zeit so, dass man auch unter dem Banner, den man losgezogen ist, ne, die in einer Menschen quasi, die mit dem anderen Banner waren, die wurden dann halt erschossen, weil sie einfach unter einer anderen Fahne kämpften. Ne? Das heißt, diese Frage, wie sich Menschen versammeln, wie sich auch bei Revolutionen dann tatsächlich irgendwo Farben schnappen, um sich ne, Ausdruck zu geben, ich bin für etwas, Orangenrevolution, die Farbrevolution äh, in den osteuropäischen Staaten, aber auch jetzt so äh, feministische Bewegungen. Also immer, wenn es darum geht, dass Menschen ne, so eine gemeinsame Anschauung nach draußen bringen, das funktioniert besser als alles andere.
0: Ja, Farbe als Kommunikationsmittel, das beschreiben Sie ganz ausführlich in Ihrem Buch, die geheimnisvolle Macht der Farben. Wenn man die so nutzen kann, dann sicherlich auch für, <lacht> immer eine Frage der Perspektive natürlich, aber für negative Zwecke. Ne? Mit Farben kann man auch manipulieren?
2: Sicher, wir werden natürlich ständig manipuliert. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die tatsächlich sehr stark vom Konsum lebt und natürlich auch Produkte verkaufen möchte und die existieren meistens mehrfach in großer Vielfalt und da gibt es natürlich eine Schlacht hinter den Kulissen natürlich auch um die entsprechende Frage, wie nimmt man mein Produkt wahr gegenüber anderen und dann stellt man fest, Abenteuerspiele verkaufen sich besser, wenn sie gelbe Verpackungen haben, dann haben alle gelbe Verpackungen und dann merkt man irgendwie, das ist auch nicht gut, weil dann kann man mein Produkt wieder nicht sehen, dann ist es vielleicht wieder besser, der Einzige zu sein, der vielleicht eine blaue hat, damit man wahrgenommen wird und so weiter. Man sieht die Corporate Identities von Unternehmen, man sieht die Produktverpackungen tatsächlich auch, man sieht... Äh, die Durchfärbungen auch unseres gesamten Alltagslebensmittel sind gefärbt, die Produktwelten sind gefärbt, die Einkaufspaläste, inzwischen auch immer stärker die Supermärkte, die in so Farbwelten tauchen und dann gibt es die Werbespots, die abends über den Fernseher laufen, die wiederum im Supermarkt gefunden werden oder im Geschäft. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Wissen, ja, über die Wirkung von Farben auf der professionellen Seite und wenig von den äh, Kunden. Die Frage, was passiert da eigentlich mit mir?
0: Und genau das zu erforschen ist jetzt Ihre Aufgabe an der Universität in Wuppertal, das mit Ihren Studierenden zu entschlüsseln und ich will fast sagen aufzudecken und jetzt uns zum Beispiel auch in so einem Buch oder in unserem Zwischentöne-Gespräch uns alle schlauer zu machen, was die Farben angeht. Ist das als Wissenschaftler, als Forschender Ihr Ziel?
2: Ja, sagen wir mal, es splittet sich eigentlich. Das eine ist natürlich, dass man wegkommt von alten Farblehren. Ja, Also wenn man noch Goethe anguckt, den ich so ein bisschen so als einen der ersten Farbpsychologen auch ansehe, der ja auch seine Farbenlehre über sein gesamtes literarisches Schaffen gestellt hat, was man heute vielleicht nicht so bewerten würde. Aber er selber war ein fanatischer Farbforscher und hat natürlich in den sinnlich-sittlichen Wirkungen seiner Farbenlehre unglaublich viel auch über die Psychologie der Farben geschrieben. Also ich zum ersten Mal, ja. Das ist natürlich total interessant, wenn wir das heute eigentlich natürlich auch mit wissenschaftlichen, empirischen Mitteln irgendwie auch angucken können. Tatsächlich wie sich das Verhalten von Menschen durch Farben äh, lenken lässt. Also bestimmte Produkte zu kaufen, bestimmte Werbebotschaften zu sehen oder andere nicht zu sehen und so weiter. Kann man natürlich in den Medien unglaublich viel sehen. Social Media ist auch ein unglaubliches Feld, ja, wo sehr, sehr viel über Farben ausgemacht wird. Es steckt sehr viel Geld dahinter, wenn Sie mal gucken, zum Beispiel bei Google, irgendwie, die haben ja jetzt die Links auch blau gefärbt, weil wir blau einfach intuitiv vertrauen ne? und da stecken irgendwie Milliarden drinne, was da an Klickzahlen, an Umsätzen auf einmal sprunghaft nach oben geht. Also es steckt sehr, sehr viel Geld in diesem Markt und meine Aufgabe ist natürlich, das zu erforschen und offen zu legen auf der einen Seite, wo kommt das her? Das hat biologische Ursachen ganz klar und die sich dann kulturell weiterschreiben lassen, auch diversifizieren in verschiedenen Kulturen. Noch wichtiger ist es, dass wir tatsächlich lebenspraktische Hinweise ableiten und die dann auch wieder untersuchen, zum Beispiel, wie kann ich mich auch dagegen wehren, wie kann ich zum Beispiel so einkaufen, dass ich Lebensmittel habe, die mir gut tun, dass ich Farben in meinem Kleiderschrank habe, die ich auch wirklich trage und nicht nach einer Weile fast unbenutzt wieder ausrangiere oder mich in meinen eigenen vier Wänden auch wohlfühlen, also tatsächlich auch gesünder ja, und besser leben. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wir jetzt erforschen und auch dann äh, veröffentlichen und auch zur Anwendung bringen.
0: Ja, und Stichwort Anwendung. Sie äh, setzen Ihre Erkenntnisse in der Praxis um, dahingehend, dass Sie zum Beispiel Farbkonzepte für Kliniken, für Schulen entwickeln. Auch da mit dem Ziel einer möglichst breit aufgestellten Nachhaltigkeit. Kann man das so formulieren?
2: Das war auch wieder einer dieser ganz großen Zufälle in meinem Leben. Und zwar begann das, dass ein Pfleger mich kontaktierte vom Universitätsklinikum in Wuppertal und sagte, er arbeitet auf einer Intensivstation, das ist alles so triest und furchtbar in seinem Alltag. Und er wollte eigentlich nur eine Wand streichen in seiner Station. Und da hat man ihm gesagt, nee, also kann jetzt nicht jeder hier streichen, wie er will. Entweder du holst hier professionellen Rat oder das bleibt so. Und dann hat er im Internet recherchiert und hat dann bei mir angerufen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie... Was soll ich denn jetzt damit machen mit dieser Information? Also ich bin eigentlich nicht die Stelle, die eine Fahrberatung jetzt irgendwie macht, so wichtig das sein mag, Aber ich bin einmal hingefahren, habe mich mit ihm verständigt, ich gucke mir das mal an. Und da bin ich fast rückwärts wieder rausgelaufen, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass Intensivstationen, wenn man die Brust anschaut, wirklich so aussehen. Also, wie sehen die genau aus?
0: Weiß, weiß, weiß? weil, ja, weiß, weiß und grau. Ist. Ne? Also es
2: ist irgendwie sehr stark weiß und grau. Und wenn es mal bunte Farben gibt, ist es eher so, dass dann irgendwie der Mülleimer oder irgendwas ne, so einen farbigen Beutel noch irgendwie hat. Das heißt, und man sieht halt das zuerst, wie das beschriebene Rot, was man nicht sehen soll. Nämlich all diese Dinge, die eigentlich eher chaotisch aussehen, die stören, die zufällig sind. Währenddessen der Mensch da in seinem Bett, in seiner Situation selber gar nicht irgendwie als wichtigste Person im Raum wahrgenommen wird. Oder das, was der Mensch selber sieht in dieser Station wenn es uns so richtig schlecht geht, sind meistens diese abgehangenen weißen Decken mit diesen Lüftungselementen. Und dann äh, habe hab ich halt gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Und dann kam die Frau Dr. Wölbka, das ist die Chefärztin des Universitätsklinikums für die Intensivmedizin und hat gesagt, es ist Jahr des Deliers, Herr Büter. Wollen wir nicht zusammen ein Projekt machen? Wir gucken so viele Sachen jetzt an, was für die Menschen gut sein könnte, so Intensiv Patienten außerhalb jetzt der Schulmedizin. Also dass zum Beispiel die Verwandten eher irgendwie ans Bett dürfen und dass man vielleicht die Männer auch so rasiert oder so, wie sie das immer von zu Hause, also möglichst nichts ändern an diesem Alltag. Weil viele Menschen fallen nach der Operation ins Delir und das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Mortalität, also für Sterben oder schwerere Folgen tatsächlich um den Faktor 2 bis 4. Und deshalb war die Frage, kann man mit den Farben im Raum etwas gegen dieses Delir tun? ist das auch ein Präventivmittel, tatsächlich Wohlfühlfarben auch einzubringen. Und dann haben wir ein Projekt initiiert, tatsächlich auch mit einer empirischen Studie dazu, haben nur gestrichen, muss man sagen. Also eigentlich was, was nichts kostet. Es musste eh gestrichen werden, weil die die digitale Patientenakte eingebaut haben, also alle Wände aufgeschlitzt haben. Dann haben wir quasi für null Kosten einfach nur die Raumfarben geändert. Und in welchen Farben haben Sie das gemacht? Wir haben tatsächlich eher Erdfarben genommen, also so Ockerfarben, so erdige Terrakottatöne töne oder auch Grüntöne, grüne Erden die und Natur, so weiter. Die
0: die wieder einzugreifen Genau, und da ist
2: die Natur ganz stark reingekommen. Allerdings mhm. nicht so intensiv, sondern sehr, sehr zart, sehr, sehr schwach. Und dann haben wir immer auch geguckt, Dass es so nicht zu dunkel wird, also oft dann auch nur eine Wand tatsächlich in so einer erdigeren Farbe genommen und die anderen eher in so ein bisschen sandigeren, lehmigeren Tönen, also nicht weiß, aber schon hell. Wie viel verträgt das eigentlich in dem Raum, ohne jetzt zu dominant zu werden?
0: Und eigentlich war das ja eine wissenschaftliche Untersuchung. Also was haben die Ergebnisse Ihnen gesagt?
2: Die Ergebnisse waren so, dass wir Fragebögen natürlich verteilt haben, beziehungsweise ähm, von mir jetzt Mitarbeiterinnen gegangen sind, haben die Intensivpatienten befragt, aber auch das Pflegepersonal, wie war es vorher, wie war es hinterher. Und dann gab es in den Fragebögen zum Beispiel Erkenntnisse, dass die Privatheit sich zum Beispiel um 50 Prozent verbessert. Also Menschen sich sehr viel privater untergebracht fühlen an diesen Stationen, nicht mehr so anonym. Ja. Auch in Mehrbettzimmern, wenn die Bereiche unterschiedlich, dass man sich mehr als Individuum wertgeschätzt gefühlt hat, das leiser wurde. Ganz interessant, weil Farben stehen ja mit allen Sinnesempfindungen in Verbindung. Also man konnte die Lärmampeln abmontieren. Ja. Vorher waren da immer so rot-grün, wenn es besonders laut war, ja, sah man immer irgendein roter Ausschlag. Ich muss jetzt leiser sein. Die konnte man rausnehmen, weil man sich in so einer privaten Atmosphäre, wir haben die auch wärmer beleuchtet, also die Leuchtmittel ausgewechselt. Das hat uns dann jemand gesponsert in den Fluren eher so Tageslicht, so ein bisschen hellere Farben. Und wenn man in die Räume rein kam, hat man immer das Gefühl gehabt, man ist jetzt hier na, so ein bisschen in dem Innenraum, im in Privatraum des Menschen und man verhielt sich leiser, bewegte sich irgendwie langsamer, eher angemessener. Die Menschen fühlten sich quasi wohler, also auch die Patienten, was sie uns um 50 Prozent und was dann die Schulmedizin tatsächlich letztlich überzeugt hat, war dann die Auswertung im Medikamentenverbrauch. Also Psychopharmaka gab es eine Senkung von 30 Prozent nach der Umgestaltung und die hat natürlich unmittelbar was mit der Delirate zu tun. Das heißt, seitdem ist das auf Medizinerkongressen unterwegs. Wir haben das noch mehrfach wiederholt auf anderen Stationen. Und die zweite Seite, die ja oft unterschlagen wird, wir haben auch die Personalräume umgestaltet und auch für das Personal natürlich äh, versucht, das so angenehm wie möglich zu machen, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie auf Arbeit kommen.
0: Ja, denn der Impuls kam ja von dem Pfleger.
2: Der Impuls kam von dem Pfleger. Natürlich wollten die was für die Patienten tun, aber die wollten auch ihre. Ne? Muss man sich ja überlegen, wenn wir alle schon schlafen sind, die da immer noch unterwegs sind und pflegen die Menschen rund um die Uhr. Und da habe ich auf einmal auch gemerkt, du musst hier was machen. Du kannst zwar die Architektur nicht neu machen, da gibt es auch viele Sachen, die mir einfallen würden, aber du kannst dadurch, dass du den Atmosphärenwechsel hast, hier vielleicht was für die Menschen tun. Und wir haben tatsächlich festgestellt, die fühlen sich auf einmal wertgeschätzt von ihrem Arbeitgeber um ein Drittel mehr. Das kann man kaum mit Geld erreichen, was nicht heißen soll, dass man nicht höhere Löhne im Gesundheitswesen braucht, gar keine Frage. Aber Geld ist halt nicht alles, sondern auch die Frage, fühle ich mich wertgeschätzt, wenn ich irgendwo arbeite an meinem Arbeitsplatz, identifiziere ich mich mit meinem Arbeitsort. Überall sind die Werte sprunghaft gestiegen und zum Schluss haben wir uns dann mit dem Personalrat geeinigt. lass uns doch mal nachhalten, wie denn der Krankheitsstand beim Personal ist. Es ist ja sehr hoch tatsächlich durch diese hohe Belastung auch und diese Unterversorgung mit Personal und wir konnten tatsächlich sagen, ein Drittel weniger kranke Menschen, krankes Pflegepersonal und Seitdem das dann rundgegangen ist, wir das auch wiederholt haben, kann ich mich tatsächlich kaum noch retten irgendwo vor anfragen. Sind, wir sind inzwischen Deutschland, Österreich, Schweiz auch tätig und immer in ganz unterschiedlichen Kontexten tatsächlich, weil natürlich brauchen Kinder auf einer Kinderintensivstation oder alte Menschen in der Pädiatrie oder Geriatrie oder wenn sie auf einer Palliativstation vielleicht die letzten Tage ihres Lebens verbringen. Und das ist immer die Frage für mich auch. Ich habe das ja versucht, weg aus diesem intuitiven Bereich, die es in der Kunst noch hat, der Umgang mit Farbe, hin in den empirischen, wissenschaftlichen Bereich zu ziehen. Wie kann ich Bedürfnisse abfragen, also mit Menschen ins Gespräch kommen? Was braucht ihr hier? Und dann versucht mit dem Wissen über Farben tatsächlich auch versucht, das zu übersetzen in Atmosphäre. Und das hat das tatsächlich nochmal auf ein neues Level gehoben. Also was bei den äh, sag mal, atmosphärischen Räumen wie dem Bertelsmann pavillon noch eher die Unterhaltung gedient hat. Jetzt tatsächlich, wo man merkt, Menschen bedanken sich, die schreiben Briefe, die äh, sind gesünder, die fühlen sich wohler. Und die profitieren so ungemein davon, dass man irgendwie den Eindruck hat, ja, da bist du richtig. Also da kannst du noch so viel tun und Schulen hatten sie ja schon angesprochen. Wir machen das in den Bildungsräumen, gerade auch in ein paar Pilotprojekten. Aber auch Arbeitsstätten sind natürlich ein großer Punkt heute. Ja,
0: gerade in Zeiten zu von zu Fachkräftemangel. Ne? Da würde man sagen, jetzt müssten, müsste die Arbeitgeberseite wirklich aufhorchen und sagen, okay, ich brauche jeden, ich brauche jede. Und vielleicht könnte ein Mittel sein, die Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten, nicht zuletzt mit
2: Farbe. Das ist ein ganz, ganz starkes Mittel tatsächlich, dass wir überlegen, äh, wer sind wir eigentlich in unserem Unternehmen? Das wird wahnsinnig viel gemacht, wenn es zum Beispiel um die neue Unternehmenswebseite geht. Dann wird eine Corporate Identity hingebracht, dann wird irgendwie die Webseite festgelegt, das ganze Bildmaterial wird kodifiziert ja, und überall gibt es Farbcodes, die das Unternehmen quasi nach außen repräsentieren. Dann betritt man das Unternehmen und denkt, es ist nichts mehr da. Ja, also die virtuelle Welt ist wunderschön und hat eine ganz klare Identität. Die Mitarbeiter spüren davon gar nichts. Und dann merkt man, es sind nicht einfach Dienstleister, so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern heute sind die unsere wertvollste Ressource. Es gibt auch nicht genügend, sondern eher viel zu wenig davon, ich war gerade einen Vortrag halten unter so ein Handwerksunternehmen und die haben mir gesagt, ich habe überhaupt kein Problem Aufträge zu bekommen. Ich lehne ständig welche ab. Ich habe ein Problem Mitarbeiter zu bekommen. Wenn wir das hinkriegen, dass wir hier mit einer anderen Atmosphäre irgendwo Mitarbeiter binden, dass sie nicht ständig wechseln. Das ist sicherlich nicht nur die Farbe, aber ganz, ganz stark. Dann kann man natürlich heute auch in diesem Wettbewerb um Personal auch eine gute Rolle spielen. Vielleicht dazu noch eine letzte Anekdote. Ich war bei den Krankenkassen Vorträge halten, weil das ist natürlich auch ein Schlüssel. Ja, die hatten jetzt eine Krankenkasse in TKK in Süddeutschland. Wirklich wunderschöne neue Räume, wo man alles hat. Teeküchen, riesengroße Gemeinschaftsräume und so weiter. Aber leer. Niemand der Krankenkassenmitarbeiterin wollte tatsächlich vom Homeoffice zurück in ihren wunderschönen neuen Arbeitsplatz, alles weiß. Nach meinem Vortrag haben sie dann gesagt, vielleicht müssen wir hier was tun. Vielleicht müssen wir tatsächlich diese Bürolandschaft, die dadurch, dass sie halt in einer Farbe monochrom ist, uns natürlich auch total gleichförmig umfängt. Das ist ja das Tollste, was man mit Farben machen kann, dass man den Arbeitsbereich von den Pausenbereichen unterscheiden kann, dass man auf die Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehen kann. So kann man so ein Stück weit, ähnlich wie im Film, mit dem Cut Menschen in eine völlig andere Atmosphäre tauchen und die damit zum Beispiel eher dann private Gespräche beginnen lassen oder ihr Essen genießen lassen.
0: Axel Büther, Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen in den nächsten Jahren.
2: Das glaube ich auch. Ich denke, wir sind eher am Anfang in dieser großen neuen Disziplin ich wünsche mir natürlich auch, dass das in den gestalterischen Berufen, auch in den Architekturfakultäten Schule macht und wir natürlich auch jetzt unsere Gebäude, unsere Städte, auch wenn wir durch die Städte gehen, das geht im Außenbereich los, einfach wieder menschlicher gestalten. Das muss nicht hin zurück sein in alte Zeiten, tatsächlich hin. Wie fühlen wir uns wohl? Ja, was haben vielleicht Städte auch für eine lokale, für eine regionale Identität? Auch ja, vielleicht auch das Offene, das Diverse irgendwie auch unserer heutigen Gesellschaft. Wie können das unsere Städte und unsere Räume besser spiegeln?
0: Musikalisch kommen wir zum Ende dieser Sendung fast in der Gegenwart an, so wie wir es jetzt gerade mit Ihren beruflichen Schilderungen gemacht haben, mit Billie Eilish und Ihrem Song Everything I Wanted. Letzte Frage zur Musik, Herr Büther. Gehören Sie zur weltweiten Eilish-Fangruppe?
2: Ich finde, dass sie wirklich ein Gesamtkunstwerk ist tatsächlich. Also wenn man die Musik anhört, dann kommen dann diese Bilder vor Augen, wie sie tatsächlich sich selbst in ihrer Umgebung inszeniert. Da sind natürlich wahnsinnig kräftige Farben in unglaublich schrillen Akzenten ne? und, und Stimmung, Atmosphäre taucht da auf. Und dann merkt man auch wieder diese ne, Gemeinsamkeiten so zwischen Farbe und Musik. Es sind zwei völlig andere Sinneswelten, aber sie haben unglaublich viel miteinander zu tun.
0: Sie sind einander begegnet in den Zwischentönen heute mit Axel Büter. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Zwischentöne-Studio im Deutschlandfunk.
2: War oh, meine Freude.
0: Ja, noch rasch der Hinweis auf die nächste Ausgabe. Meine Kollegin Anna Seibt wird in der nächsten Woche mit der Sexualtherapeutin Jana Haskamp sprechen. Nächste Woche Sonntag im Radio und dann natürlich nachzuhören, wie alle Zwischentöne-Gespräche. Auch das von heute in der DLF-Audiothek. Am Mikrofon war Maria Elmenreich.